0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, deinem
1: Podcast für dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und
0: Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: In den letzten Episoden haben wir uns über das Thema Umfeld unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, was Strukturen denn für uns bewirken können. Und heute möchten wir uns mal anschauen, wie man die Strukturen und Prozesse, die man so hat, vielleicht automatisieren kann im Unternehmen. Das Schöne an der Automatisierung kann sein, dass man selbst Freiheiten gewinnt, insbesondere natürlich zeitliche Freiheit, die einen dazu bringt, dass man seine Zeit für Dinge nutzen kann, die man gerne mal machen will, die man gerne mal vor sich hergeschoben hat, für die man vielleicht bislang keine Zeit hatte und die jetzt auf einmal durch bestimmte Dinge frei werden kann. Und was schön ist an der Automatisierung, sie kann dir die Arbeit auch deutlich erleichtern. Ja, wenn wir mal so in ein Unternehmen reinschauen, dann werfen wir als erstes mal einen Blick drauf, was gibt es denn für Prozesse im Unternehmen? Und kann man die denn überhaupt automatisieren? Also da wirklich gerne für dich mal kurz innehalten, mal schauen, was habe ich denn für Bereiche in meinem Unternehmen und gibt es da vielleicht Möglichkeiten der Automatis Automatisierung, die ich für mich nutzen kann? Weil wenn man ganz ehrlich ist, man kann so quasi fast jeden Bereich in einem Unternehmen automatisieren. Die Frage, die man sich dabei natürlich immer stellen darf, ist, macht das denn wirklich Sinn für mich oder eben nicht? Und wir haben im Vorfeld, als wir die Episode so vorbereitet haben und uns überlegt haben, über was wir denn eigentlich so genau sprechen möchten, uns schon mal so ein paar Bereiche im Unternehmen rausgepickt, wo wir ganz, ganz viel Potenzial drin sehen und wo du dann auch für dich mal schauen kannst, wo kann ich automatisieren, wo will ich denn automatisieren Will ich in dem Bereich voll automatisieren, das heißt, dass das alles ohne Dein Zutun passieren wird? Will ich das Ganze vielleicht teilweise automatisieren, also ein Teil, der automatisch passiert, ein Teil, den Du quasi selbst noch machst oder jemand aus Deinem Team? Oder hast Du Dinge oder Bereiche in Deinem Unternehmen, wo Du sagst, nee, das will ich ganz bewusst weiterhin auch händisch machen, weil es für dich wichtig ist, weil es für deinen Kunden wichtig ist, weil es für deine Arbeit wichtig ist. Also würde ich sagen, Susanne, lass uns mal in die verschiedenen Bereiche reinschauen.
0: Und es sind so wunderbare Bereiche und vor allem so unterschiedliche Bereiche schlechthin. Und wir starten mal mit dem Bereich des Schriftverkehrs. Also alles, was in irgendeiner Form mit Kunden oder auch Behördenkommunikation zu tun hat. Das ist das, was wir darunter mal so ein bisschen ja zusammenfassen, würde ich sagen. Das heißt, da kannst du einfach für dich auch mal schauen, was für Kommunikation hast du in deinem Unternehmen? Wer ist dafür zuständig? In welcher Form passiert diese Kommunikation? Ist es hauptsächlich per E-Mail? Ist es per physischer Post? Ist das vielleicht eben auch ein Schriftstück, was digital erstellt ist? Also was jetzt sozusagen das Zwischenstück zwischen E-Mail und physischer Post einfach darstellt. Und ich habe das bei mir zum Beispiel in der Kanzlei so gelöst, dass ich über mein Dokumentenmanagementsystem diverse Vorlagen mir erstellt habe für quasi Schreiben, die, wie ich dann festgestellt habe, regelmäßig wiederkehren. Also auch das sind ja für uns immer Fragen, die wir uns in jedem Bereich stellen dürfen, ob so ein Prozess, so ein Workflow mal nur einmal vorkommt oder mehrfach und wie oft mehrfach. Und ich habe dann für mich einfach gemerkt, okay, es gibt ein paar Schreiben, da macht es Sinn, das zu nutzen. Und das Schöne ist dann, dass man natürlich auf Daten zurückgreifen kann, die im System schon hinterlegt sind, so wie zum Beispiel die Namen und Anschriften der Mandanten. Auch die Steuer sozusagen Beträge, ja, was dann rauskommt aus der Steuererklärung. Und all diese Platzhalter, diese Variablen, die kann man wunderbar in so eine Vorlage einbauen. Das heißt, wenn sobald ich das Dokument öffne, ist es schon gefüllt. Und dann schaue ich mir das an, was dann rein muss, noch zusätzlich was raus darf. Und welche der Textbausteine, die da eben auch eingebaut sind, sinnvoll sind für dieses Schreiben und welche nicht. Und wenn ich feststelle, dass zum Beispiel ein Textbaustein nicht mehr passend ist, dann überlege ich mir, ist es nur für den Mandanten nicht passend oder ist es auch für die Zukunft für andere Mandanten nicht mehr passend und dann kann ich für mich gleich entscheiden, diese Vorlage dann für die Zukunft anzupassen, um eben nicht dann es in jedem Schreiben zu machen. Und ähm, das Schöne dabei ist einfach, dass man natürlich auch nicht jedes Mal überlegen muss, wie habe ich denn das eigentlich beim letzten Mal geschrieben? Oder bei welchem Mandanten hatte ich das denn schon mal? Sondern ich habe mir die Arbeit gemacht und habe mich einmal hingesetzt, habe die Textbausteine quasi formuliert in einer Art und Weise, wie ich es für mich passend fand und auch für den Mandanten passend fand und habe so natürlich, klar, es ist eine zeitliche Arbeit, diese Vorlagen anzulegen, aber ich kann im Nachgang, sehr stark eben darauf zurückgreifen und solche Prozesse dann, nehmen wir jetzt mal an, eine Steuerbescheidprüfung, sehr effizient und zeitschlank im Endeffekt erledigen. ja Also wenn ich äh, mir erst noch überlegen muss, welchen Brief ich da schreibe, welche, welches äh, welchen Briefkopf nehme ich denn da, brauche ich einen einseitigen, brauche ich einen zweiseitigen Brief? Muss ich irgendwie, wie heißt denn der Bescheid eigentlich, von wann ist denn der Bescheid, ja, es ist alles fehleranfällig. Wenn man da eben wirklich auch guckt, dass die Kommunikation dann so schön einheitlich durchläuft, sind das effiziente Workflows. Ja, und was da, denke ich, auch megamäßig viel
1: Sinn macht, ich glaube, das ist dir ja nicht zugeflogen, sondern dass man sich da einmal auch mit seiner Software auseinandersetzt und die Zeit wirklich investiert und mal schaut, was kann denn meine Software eigentlich? Wie kann das, was ich sowieso schon habe und was ich jeden Monat oder einmal im Jahr oder äh, einmal in der Anschaffung bezahlt habe, wie kann ich denn das möglichst effizient und auch ähm, ähm, was kann ich davon alles mitnutzen? Weil wie viele Programme gibt es denn? Und da dürfen wir alle ganz ehrlich sein. Ähm, da nutze ich einen Bruchteil von dem, was die eigentlich kann. Also ich sehe das jetzt bei uns. Wir haben ja verschiedene Softwareanbieter ähm, und, und das eine geht bei dir halt rechts rum, was bei mir links rum geht. Aber da einfach mal zu gucken, wie funktioniert es bei mir und wie kann ich mir da auch
0: das Leben vielleicht leichter machen am Ende? Oder auch, welche Möglichkeiten bietet die Software und wie kann ich die Brücke bauen? Also das ist ja auch zum Beispiel mit der voll digitalen Freigabe. Man da überlegt, okay, ich habe die Möglichkeit, die Steuererklärung zur volldigitalen Freigabe dem Mandanten zur Verfügung zu stellen. Ja, aber wie schaffe ich das dann, wenn ich früher, so wie ich es kenne, ich meine, ich bin nun 28 Jahre im Beruf, ich kenne noch Ordner, ich kenne noch Papier, ich kenne noch physisches Papier und Briefe und auch noch den physischen Ausdruck von Steuererklärungen, also von den Formularen, die zum Mandanten geschickt werden, unterschrieben zurückkommen und in diesem mit Heftstreifen geheftet, mit den Belegen dahinter, kennst du bestimmt auch, Bärbel, ne? ähm, dann zum Finanzamt gegangen sind. so Also wie schafft man jetzt diese Brücke im Sinne von, okay, die Steuererklärung drucke ich nicht mehr aus. Wie mache ich das zum Beispiel mit dem Schreiben? ja Und so ist es halt gekommen, dass die Vorlagen erst waren bei mir fürs normale Briefpapier. Und dann irgendwann habe ich angefangen, gesagt, okay, wie kriege ich das jetzt voll digital hin, um das Medienbruch frei auch darzustellen. Und habe dann quasi neue Vorlagen erstellt, mit Kopfzeile, Fußzeile und so weiter und so fort. Es ist Arbeit, aber auch da eben mal zu gucken, gerade Tools, die wir nutzen, ob das bei uns sind jetzt spezielle Softwares, die für Kanzleien entwickelt sind, für Steuerbahnungskanzleien, aber es gibt ja auch genügend CRM-Systeme oder andere Projekttools und so weiter und so fort. Welche Punkte, welche Bereiche innerhalb der Software arbeiten, wo, wie zusammen und wo kann ich da was sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Stammdaten habe, ne? also Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, wo ist der Ursprung dieser Stammdaten und in welchem Bereich dieser Software oder dieses Tools wird auf diese Stammdaten zurückgegriffen. Ja, ich habe das auch oft erlebt, noch in der alten Kanzlei, dann wurde halt nur in der Steuererklärung die Bankverbindung geändert, aber eben nicht an der Quelle da, wo sie sich hergezogen wird da einfach mal zu gucken, wo gehen die Stränge denn? ne? Von A nach B oder gehen sie von B nach C? Und wie kommt aber jetzt der Strang dann von A nach C? Und das finde ich so faszinierend. Sich da wirklich mal mit zu beschäftigen, sich vor allem die Zeit zu nehmen. Und
1: auch zu beobachten, wie entwickelt sich denn meine Software oder mein Tool weiter? ne? Also Dinge, die meine Software vielleicht heute nicht kann, kann sie in einem Jahr. Und dann halt auch das im Blick zu behalten, ey, cool, ähm, ich kann da meinen Workflow umbauen, ich kann meinen Prozess umbauen und kann jetzt die Software noch sinnvoller für mich nutzen, weil sie jetzt Dinge kann, die ich bislang vielleicht händisch gemacht habe. Auch da einfach ähm, das ein Stück weit äh, im Blick zu behalten, weil die Softwareanbieter stehen ja auch nicht still und äh, es bleibt alles auf dem
0: Stand, wie es mal war. Mhm. Ja, und was ich da auch noch wichtig finde, ist, wir selber entwickeln uns ja auch weiter, und manchmal hast du dann so, wo du sagst, nee, das will ich jetzt noch nicht in der Form machen. Ich mache das jetzt mal noch so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, so jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt innerhalb dieses Workflows. Und wenn wir über Dokumente sprechen, wenn wir über Schriftverkehr sprechen, haben wir natürlich auch das Thema E-Mails am Start. Das können die E-Mails sein, die man mit den Kunden kommuniziert. Also auch da kann man sich natürlich über Textbausteine und so weiter Vorlagen bauen um eben, was weiß ich, wenn man jetzt einen Termin bestätigt oder einen Meetingraum schickt, ne, dass man da nicht jedes Mal wieder den ganzen Text abtippt und reintippt in die E-Mail, sondern da kann man auch über Textbausteine zum Beispiel je nachdem nach dem ähm, e mail softwareanbieter halt agieren. Aber natürlich werden auch E-Mails verschickt, zum Beispiel in ähm, Coaching-Gruppenprogrammen, in Online-Kursen und so weiter und so fort. Und erstmal die Frage, wie weit möchte man das automatisiert haben? Wenn ich mir vorstelle, dass mit jedem Wort, was wir sprechen, eine gewisse Energie mitgeht, natürlich auch mit dem Wort, was wir schreiben, eine gewisse Energie mitgeht, jeder Tag unterschiedlich ist. Das heißt, uns geht es vielleicht dem einen Tag mega super. Und wir uns, was weiß ich, die Worte fließen nur so aus uns heraus. Und an anderen Tagen merkst du so, oh, da kommt gar nichts. Wie soll ich denn das nur formulieren? Ne? Also man ist angestrengt, um die richtigen Worte zu finden. Bei mir zum Beispiel ist es immer so, dass ganz klar ist, jede E-Mail, die diesen E-Mail-Postfach hier verlässt, ist von mir geschrieben. Da gibt es keine automatisierten E-Mails. Die einzige ist eine Abwesenheitsnotiz, falls ich mal nicht da sein sollte. Alle anderen E-Mails sind manuell geschrieben. Das heißt, ich kann mich dann wirklich auf diesen Menschen einstimmen, der diese E-Mail von mir bekommt. Natürlich ist es nicht überall machbar. Ist auch klar. Ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Ja? wenn ich einen automatisierten Online-Kurs habe, fange ich nicht an, die E-Mails zwischendrin noch zu schreiben. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel ein Gruppencoaching-Programm habe, dann könnte man darüber nachdenken, ob man nicht die E-Mails tatsächlich noch manuell schreibt. Um einfach aus der Energie heraus in der Verbindung mit den Menschen, die gerade in diesem Gruppencoaching-Programm drin sind. Also auch da mal für dich schauen. Möchtest du mit automatisierten E-Mails arbeiten, weil es dir zum Beispiel eben vom, vom, vom zeitlichen Aufwand her viel, viel besser passt, als jede E-Mail manuell zu schreiben? Oder ist es eher so der Wunsch, ich möchte diese ganz persönliche Tagesenergie mit reingeben, ich möchte die Energie der Menschen mit reingeben und ich schreibe sie manuell. Natürlich ist Energie unabhängig von Zeit und Raum. Trotzdem ist es aus meiner Sicht, weiß nicht, Bärbe, wie du darüber denkst, aber aus meiner Sicht immens wichtig, solche energetischen Themen immer mitzugeben, weil wir halt immer kommunizieren. Egal wie. Kennst du das auch bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, wenn jetzt so so ein Beispiel nimmst, eine ähm, Terminbuchung, da, da kann man das ja, finde ich, so 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 schön dran sehen. Ne? Es passiert am Ende, das Ergebnis ist das Gleiche. Aber es für mich macht es einen Unterschied. Also ich habe da gar kein Thema mit, wenn ich irgendwo einen Termin buche und kriege dann automatisiert meine E-Mail mit ähm, dem, dem Raum für die Videokonferenz oder wie auch immer der Termin gestaltet ist. Um, aber wenn bei mir jetzt einer einen Termin bucht in der Kanzlei, dann kriegt er von mir persönlich den, den Link zu unserem Videokonferenzraum geschickt, weil mir das wichtig ist, weil ich immer da die Einladung dem Menschen mitschicken möchte. Das ist beides vollkommen okay, aber jeder muss für sich wissen, wie, wie möchte ich es für mich gelöst haben, für meinen Termin jetzt zum Beispiel, den ich dem Kunden
0: vergebe. Und auch für das Unternehmen. Ne? Und auch da mal zu gucken, es gibt ja Menschen, die quasi schon den Kalenderlink auf die Webseite packen, im Prinzip, dass ähm, externe Menschen, egal ob jetzt potenzielle Neukunden oder eben schon Kunden, sich einfach, sag ich das mal, einfach und automatischen Termin buchen können. Und wenn wir so manchen Marketern Glauben schenken, wäre das wohl auch die Lösung, um zum Beispiel eben die Hürde für neue Kunden kleiner zu gestalten. Was ist aber, wenn das Menschen sind, die eigentlich von vornherein gar nicht zu dir passen? Du kriegst von diesen Menschen nichts irgendwie zu lesen, nichts zu sehen, sondern die buchen sich einfach in deinen Kalender ein. Für mich persönlich ist das nicht so gut. Ich möchte wissen, wer in meinen Kalender reinkommt. Ja, Ich möchte nicht Zeit oder mir, dass mir Zeit genommen wird, wo ich nicht vorher schon einen Kontakt hatte. Das heißt, wenn man mit mir Kontakt aufnimmt, geht es meistens über die Webseite, über das Kontaktformular. Und wenn da schon ein bisschen was geschrieben ist, dann habe ich schon ein Gespür für diesen Menschen. Und den Kalenderlink zu meinem Online-Kalender, also auch diese Terminbuchung ist ähm, automatisiert in dem Falle, weil ich kenne das nur zu gut. Wann kannst du denn? Wann sind gute Zeiträume? Ja, ich kann dann oder dann. nee, das passt bei mir nicht. Hast du noch einen anderen äh, Zeitrahmen? Das macht natürlich so ein Terminbuchungstool wesentlich leichter, weil sich derjenige, der einen Termin haben möchte, raussuchen kann, wann es ist. Und ich habe ja vorher die Zeitrahmen festgelegt, wann der oder diejenige sich Termine buchen kann oder grundsätzlich Kunden buchen kann. Und wenn dann die Terminbuchung reinflattert, mache ich das genauso wie du, Bärbel, dass ich dann sage, okay, ich erstelle den Meetingraum für die Videokonferenz und schicke den dann rüber. Manchmal hat man sowieso schon etwas, was man noch mitgeben möchte, wo man sagt, okay, das und das bitte vorbereiten oder ne? dann kann man das wunderbar machen. Aber ich finde diesen kleinen Step, ne, also für viele ist es kein Problem zu sagen, ich packe den Kalenderlink auf die Webseite und wir gucken, wer dann kommt. Für mich ist diese Hürde einfach eingebaut, weil ich bei mir einfach schon in den Menschen rein spüren möchte, anhand der Worte, die er mir vorher geschrieben hat. Oder vielleicht ist es eine Branche, die ich gar nicht bediene oder bedienen möchte. Vielleicht sind es andere Rahmenbedingungen, die einfach für uns beide, so, in denen wir quasi kein Perfect Match werden. Und dann ist es ja eher wichtiger, dass derjenige ein Perfect Match findet. Und das kann man alles schon vorher abklopfen, bevor im Prinzip Teile meiner Zeit geblockt werden. Meine Zeit ist wertvoll, deine sicherlich auch und deine Bärbel auf jeden Fall auch. Ja, ich denke, das ist auch in, in, in allen
1: Bereichen so, dass man da wirklich gezielt ähm, vorher mal überlegen darf, wie möchte ich dieses, jenes, welches für mich selbst geregelt haben und wir haben das beide schon erlebt, ähm, dass wir Anfragen hatten von ganz, ganz tollen Menschen, aber die einfach nicht zu uns gepasst haben und ähm, oder wir nicht zu ihnen. Genau und da einfach auch ähm, ich finde es auch für beide fair da irgendwo keine Zeit in Gänsefüßchen zu verschwenden.
0: Mhm. Weil wir haben halt alle nicht unendlich viel Zeit. Wer weiß das schon. Was mir dazu aber noch einfällt, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine medizinische Praxis habe, ne? Zahnarzt, Physio, Ergo, whatever, ja? da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man solche Terminbuchungen sozusagen automatisieren kann, ob das möglich ist, um eben den Empfang in der Praxis zu entlasten. Weil da sind ja auch, ne, also die Patienten, die dann kommen und Termin haben, dann ist die Zuzahlung zu leisten, dann gibt es vielleicht noch die Folgetermine abzusprechen und so weiter und so fort. Weil dass man da eben auch, also ich, ich fällt mir gerade ein, ich schätze das zum Beispiel bei meiner Friseurin so extrem, ja. Ähm, die haben eine App, da kann ich mir genau rausgucken, ich weiß, wann Bianca Zeit hat, wann sie keine Zeit hat, wann vielleicht Urlaub ist. Wenn ich feststelle, oh, es wäre cool, wenn ich den Termin vielleicht irgendwie in der, innerhalb der Woche noch verschieben kann. Ich kann einfach von A nach B schieben ohne dass ich dort anrufen muss. Das heißt, die können sich ihren Kunden widmen, die können an den an den Waschtischen und am Stuhl arbeiten im Endeffekt und werden nicht permanent durchs Telefon gestört. Ich finde das mega. Also da ist eine Automatisierung 1A. Ja, auch ja. andersrum,
1: auch aus, aus Kundensicht. Ne? Ähm, ja. Wie oft rufst du beim Arzt an, besetzt. Dann rufst du nochmal an. Dann hast du es zwischendurch vergessen. Dann kommt es irgendwann wieder siedend, heißt. Ach Mist, ich wollte doch noch den Arzttermin. Ne? Und, und so hast du es in einem Schritt erledigt. Also da finde ich das auch mega, mega schön. Auch für beide Seiten. Oder du hast
0: beim Arzt nur in ein Fenster von 9 bis elf und dann probierst du es. Und unruf. da rufen alle an. Super. Und dann rufen alle an. Genau. Ne? Oder eben du vergisst es dann, was du gerade sagst. Sondern es ist fünf nach elf und dann kriegst du wieder keiner ins Telefon. Also da ne. Du merkst, wenn wir unser eigenes Unternehmen da mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, auch was solche Terminbuchungen angeht, auch was E-Mails angeht oder Allgemeinschriftverkehr, es ist so individuell, ob es sinnvoll ist, das zu automatisieren, entweder voll oder teil oder eben nicht. Das heißt, du darfst wirklich immer ganz genau für dich entscheiden, für dich und für dein Unternehmen, was sinnvoll ist und in welcher Form und in welcher Tiefe an Automatisierung.
1: Ja, und da auch gern mal immer wieder die Kundenbrille aufsetzen. Also nicht nur an, an mich selbst denken in Gänsefüßchen, sondern auch mal die Kundenbrille aufsetzen und mal schauen, hey, <lacht> äh, wie sieht's denn vielleicht auf der anderen Seite aus? Also das finde ich auch noch mal ganz, ganz wertvoller Impuls, äh, der mir gerade kam, wo wir so drüber gesprochen haben. Und da auch in den eigenen Abläufen, ne, ähm, wenn wir mal den nächsten Schritt gehen, du hast deine Leistung dann erbracht, dann darfst du ja auch im Regelfall eine Rechnung dafür schreiben. so Und da auch mal zu gucken, wie ist denn mein Fakturierungsprogramm aufgestellt, wie sieht es aus, kann ich da meine Waren, die ich regelmäßig habe oder meine Dienstleistungen, die ich regelmäßig erbringe, als Vorlagen anlegen, dass ich die halt nicht jedes Mal wieder händisch eintippen darf, sondern dass die einfach schon da sind. Um, wie ist es mit meiner Kundenverwaltung? Du hattest es ja bei uns schon aus den Kanzleien angesprochen. Bei uns sind es halt die sogenannten Stammdaten, die gepflegt sind, die sich dann natürlich ja auch unser Rechnungsschreibungsprogramm zieht. Um, wenn, wenn du da jetzt anders um, strukturiert bist, einfach mal gucken, wie ist denn meine Kundenverwaltung so aufgebaut, was kann ich da in der Rechnungsschreibung wiederum für mich nutzen und um, wie kann ich denn die Rechnungsschreibung auch in meine Abläufe integrieren? Na, wenn ich was habe, wo ich vorab die Rechnung schreibe zum Beispiel oder ähm, ich hatte gerade dem letzten ein Gespräch mit einem Mandanten, der sagt, ähm, die ersten drei Bestellungen gehen bei mir immer auf Vorauskasse zum Beispiel, da halt einfach auch für alle Eventualitäten, die ich immer wieder habe, meinen mein Workflow so zu bauen,
0: dass er mir halt auch äh, dienlich ist im Endeffekt. Wichtig ist ja auch, wenn ich zum Beispiel diese Waren und Dienstleistungen anlege, dann kann ich in der Regel dafür auch den Preis dahinter hängen. Und wenn dann zum Beispiel im Unternehmen jemand anderes für die Rechnungsschreibung zuständig ist, als ich derjenige, diejenige, die den Preis für die Dienstleistung oder die Ware festlegt, ist das natürlich super, wenn das irgendwo zentral hinterlegt ist. Das heißt... Wenn ich dann entscheide, dass Dienstleistung XY einen anderen Preis bekommt, dass dann natürlich auch im Prinzip derjenige, der die Rechnung schreibt, nicht noch irgendwie vergessen wird, sondern der kriegt es dann automatisch, ja, weil er dann auf diese Stammdaten zurückgreift. Aber was ist, wenn wir das ganze Ding in irgendeiner Form noch händisch regeln? Dann vergisst irgendeiner, das weiterzugeben, dass das jetzt eben Summe XY kostet. Und dann wird es halt nicht richtig und nicht in deinem Sinne halt berechnet. Und auch da eben zu gucken, ne es ist ein Effizienzthema, wer braucht die Info oder kann man es irgendwo eben in diese zentrale Verwaltung mit reinnehmen. Und es fängt ja nicht nur bei der Rechnungsschreibung oder endet nicht nur bei der Rechnungsschreibung in dem Sinne eigentlich, sondern wir können ja auch weitergehen. Wenn du zum Beispiel einen Onlineshop hast, also wenn du Waren verkaufst, mal als, also Hauptsächlich physische meinen wir jetzt wirklich mit diesem Online-Shop. Dann kannst du dir ja überlegen, wie dürfen deine Kunden bei dir bestellen? Manchmal sehe ich das noch, schicken sie uns eine E-Mail. Das ist immer null automatisiert, außer dass eine E-Mail kommt. Ja? Wenn du natürlich ein Shopsystem hast, das ist schon was anderes, weil der Kunde dann sagt, ich hätte gern Produkt XY, das andere Produkt hätte ich auch gerne noch. Du hast es natürlich alles hinterlegt, auch mit Preis und mit Betitelung und so weiter. Rechnet alles automatisch aus, vielleicht noch die Versandkosten dazu. Der Kunde gibt seine Anschrift ein. Das weiß, also man weiß dann quasi, wo es hingeht. Es wird die Zahlung veranlasst. Ja, auch da mal zu gucken. Vorkasse, Kreditkarte, Lastschrift. Ja, hast du mit Vorkasse, hast du natürlich Überwachungstätigkeit, die mit dahinter steckt. Hast du es per Paypal, hast du es per Kreditkarte, per Sofortüberweisung, Giro Pay, wie sie alle heißen, hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch da wieder einen, einen Schritt weiter in eine sehr starke Automatisierung zu gehen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie die Ware zum Kunden kommt. Und auch da kannst du dir überlegen, möchtest du alles selber packen? Möchtest du zu Hause sitzen oder in deinem Geschäft sitzen, die Gedanken darüber machen, wie der Karton, wie groß muss der Karton sein, wie muss das sorgfältig eingepackt werden, wie machst du das mit dem Adressaufkleber, wie kommt dieses Paket zur Post. Vielleicht hast du einen Mitarbeiter, der das übernimmt, vielleicht gibt es auch Maschinen bei dir im Unternehmen, die das übernehmen Vielleicht ist aber auch eine Möglichkeit, das auszulagern an einen externen Dienstleister. Auch das gibt es. Das heißt, alles läuft, Bestellung, Zahlung und so weiter, über dich. Und der externe Dienstleister bekommt die Info. Hm. Frau Metzger aus Kirchhambolanden hat Produkt XY bestellt. Wir packen das mal zusammen, weil wir sind die Experten auf diesem Thema. Wir wissen, wie wir gut packen, wie wir wirklich auch Kartons gut füllen. Dass da nicht ein zu großer Karton ist für irgendwas Kleines, sondern dass es passend ist. Ich finde es ja manchmal echt faszinierend, ne, wenn man so Pakete kriegt. Das ist ja wie Tetris. Ne? Also ich würde mich da viel zu blöd anstellen. Aber gut, ist halt auch nicht meine Expertise. Also, also ne, die haben halt einfach die Erfahrung, die Kartons entsprechend zu füllen, dass vielleicht auch wenig Film, zusätzliches Füllmaterial halt rein muss. ne? Aber so, dass es eben auch wirklich unbeschädigt bei dir ankommt. Also auch da gibt es in dem Bereich unglaublich viel Potenzial für die Automatisierung. Natürlich nur, wie du es gerne hättest. Also ich weiß von dir, Bärbel, dass du eine Sache hast, wo die Inhaberin dessen, was du da kaufst, das wirklich alles manuell macht, ne?
1: Ja, ja, die produziert sogar erst auf Bestellung. Also das ist ähm, wirklich komplett mhm. ähm, der Impuls, der Bestellung kommt. Und dann wird alles andere erst ähm, gemacht. Und äh, es kommt halt immer darauf an, ne? was ist das auch, was ich an Produkt herstelle? Ähm, und vieles ist ja auch ähm, mit, mit einem bestimmten Wachstum auch verbunden. Ne? Wenn ich jetzt ein kleines Start-up unternehmen bin, habe ich es, an der Stelle vielleicht auch leichter, das alles noch selber zu machen, aber wenn ich auf eine bestimmte Größe irgendwann gewachsen bin, kann ich das vielleicht auch in der Form gar nicht mehr selbst leisten und muss dann ja auch eine Lösung für finden und ähm, entweder halt über eigenes Personal lösen oder entsprechend, wie du es gerade gesagt hast, über einen Dienstleister auslagern. Und ähm, auch da wieder ganz, ganz wertfrei, ne? Das eine ist ja nicht besser oder schlechter als das andere, sondern ähm, es kommt halt auch wieder ganz individuell auf den Unternehmer drauf an, wie er es denn selbst haben möchte. Ich musste gerade auch dran denken, ähm, im Moment ist es ja ein relativ großer Hype, ähm, wieder beim beim Rasieren halt, auf diese Rasierhobel und so und wie schön diese Päckchen gepackt sind teilweise und da ist es egal, ob der der Empfänger jetzt Männlein oder Weiblein ist, sondern da da kommen im Moment Unternehmen ähm, zum Vorschein und die machen das wirklich traumhaft schön. Wenn wenn du dann das Päckchen, also auch ein Erlebnis ne für den, der es bekommt, wenn du so ein schönes Päckchen aufmachst, dann ist noch mit einem Aufkleber das Versandpapier und das ist noch gebrand und keine Ahnung, da gibt es ja fast nichts mehr, was es nicht gibt. Oder ich für mich, wenn ich Stoff bestelle ähm, bei meinem Stoffdealer des Vertrauens, ja, die, die packt das so schön ein. Und da ist allein halt das Öffnen von dem
0: Päckchen schon ein Miterlebnis. Ja, da einfach zu gucken, ne, was ist einem wichtig, was ist wirklich, also auch da wieder diese Individualität auch des Unternehmens zu leben. Ne? Was, was möchte man weitergeben? Geht es eher darum? so viel es geht nach draußen zu bekommen ähm, geht natürlich auch wenn du sagst hier gerade mit Rasierhubel und Co das sind ja auch nicht unbedingt kleine Unternehmen ne? also mh, die sind das sind vielleicht Startups aber die fangen ja trotzdem auch an, mit dem, mit dem großen Wunsch halt wirklich zu wachsen und zu gucken. Ne? Und sicherlich ist der ein oder andere Workflow nicht gleich von Anfang an passend, weil in irgendeiner Ecke hängt es dann, ja, kommt ein Paket nicht äh, an oder sie können gar nichts dazu. Das hatte ich mal bei meinem Kosmetikhersteller, der äh, 14 Tage auf dem Paket weil ist, irgendwie kann gar nicht sein, sonst muss so zwei, sehr drei Tage. Sehr ungewöhnlich, ne? Sehr, sehr ungewöhnlich und ähm, die konnten gar nichts dafür, weil es war halt einfach der Versanddienstleister, der da irgendwie, da hing irgendein Paket quer und damit hat alles andere aufgehalten. Das war war ganz faszinierend, das äh, zu beobachten. Aber da wirklich eben auch individuell zu gucken, was ist wichtig, was ist dir wichtig, wie möchte das zum Kunden gehen und vor allem, wie möchtest du deine, deine Werte und deine Energie halt auch mitgeben. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ziemlich großen Thema, und zwar den Themen der Finanzen. Natürlich können wir auch im Bereich unserer Finanzen ganz, ganz viel automatisieren. Und da wir beide ja dafür stehen, Dinge in den Finanzbereich bewusst zu tun, muss man natürlich da wirklich sehr genau hinschauen und für sich auch entscheiden, ist es okay, dass das so ist, oder ist es nicht okay für mich, ja. Wir fangen mal mit den etwas leichteren Sachen an. Das sind so Sachen wie Buchungsvorlagen. Ne? Also wenn du für Überweisungen zum Beispiel dir Vorlagen in deinem Online-Banking speicherst oder wenn du in deinem Buchhaltungssoftware, ne, wenn du da irgendwie mh, beim Lieferanten was anlegen kannst, ne, dass dann immer genau da steht, Kundennummer sowieso, Rechnungsnummer sowieso, also auch da mit Platzhaltern zu arbeiten, wir haben natürlich im Bereich der Finanzen, was ja sozusagen der Startpunkt auch für die Finanzbuchhaltung ist, die Möglichkeit, die Bankbuchungen so gut es geht zu automatisieren, also automatisiert in die Buchhaltung zu übernehmen, in diese Verarbeitung hinein. Und das sollte man, glaube ich, auch relativ gut nutzen. Ich kenne das noch, Kontoauszüge, Beträge manuell abzutippen. Und die Fehlerquote ist nicht gerade klein.
1: Wohl dem, der einen Kontoauszug hat, der nicht äh, 30 Seiten hat. Weil oh, das ja. kenne ich auch noch, wenn man zwischendrin sogar noch Zwischensalden ab und zu mal auf dem Tippstreifen getippt hat, dass der Banksaldo am Ende stimmt.
0: <lacht> und das ist halt einfach auch da, die heutige Zeit, diese digitale Zeit zu nutzen, eben auch da solche Sachen gerade buchhalterisch wirklich auch zu verwenden. Ne? Also wenn da zum Beispiel ein bestimmter Verwendungszweck im Betreff steht, kann man dem Programm, also wir zumindest bei uns, bei den kanzlei sagen, okay, wenn Verwendungszweck XY steht, bucht es so und so. Ja, Das ist natürlich schon auch sehr empfehlenswert, definitiv. Es gibt natürlich noch andere Buchungen, in unseren Finanzen, die man automatisieren kann, könnte, sollte, nicht sollte. Und das betrifft vor allem solche Sachen wie die Steuerrücklagen. Und natürlich als Profit First Professionals wird ganz oft auch an uns herangetragen oder wir sehen es natürlich auch auf Social Media, dass man doch diese prozentuale Verteilung, die Profit First quasi ja anbietet, durchaus automatisieren kann. Es gibt ja auch Banken, wo man so eine automatische Steuerrücklage zum Beispiel einstellen kann. Das heißt, es ist ein bestimmtes Gadget, was man dazu einfach aktiviert. Und immer wenn Geld auf dem Konto ankommt, greift, diese kleines, greift dieses kleine Gadget und zack, wird ein bestimmter Prozentsatz des Geldeinganges quasi für die Steuer weggelegt oder für was auch immer. Jetzt kann man natürlich sagen, super, brauche ich mich ja nicht mehr, um Profit First zu kümmern. Und wir sagen dann, naja, besser als nichts, gar keine Frage. Wir sind ja Verfechter von dieser Klarheit und auch von der Sicherheit, gerade was die Steuerzahlungen angeht oder auch die Abrechnung der Krankenversicherungsbeiträge. Doch alleine dieses Erleben von, ich weiß, ich habe eine Rechnung geschrieben über... 11.900 Euro und ich freue mich ein Keks, dass dieses Projekt abgeschlossen worden ist, dass das auch alles so vom Zeitrahmen gepasst hat, ich da wirklich auch ein super Ergebnis hinten dran rausgehauen habe. Und dann kommen diese 11.900 auf deinem Konto an und du kannst dich ja mal gar nicht über diesen Geldeingang freuen, weil zack, hat das kleine Gadget schon mal eben die Hälfte weggehauen. Und du denkst dir so, hm, Schade eigentlich, ich hätte mich jetzt über 11.9 gefreut jetzt stehen da nur 5.850. Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Menschen gesprochen, die eben genau bei so einer Bank waren, die diese Automatisierung anbietet. Die einen haben gesagt, es finden sie super, stört sie null, dass dann plötzlich von so einem hohen Geldeingang oder von jedem, es kann ja auch für 25 Euro sein, automatisch Geld weggebucht wird. Ich habe aber auch in Gesprächen mitbekommen, dass es für manche durchaus schon ärgerlich war, weil es eben so ein bisschen sich anfühlt, als ob einem gleich etwas weggenommen wird. Das heißt, diese Bildung der Rücklage für Steuern und Co., ist ja nicht bewusst passiert, sondern ich habe einem, quasi einem einer künstlichen Intelligenz gesagt, mach das. Wenn da Betrag reinkommt, ist völlig egal wie hoch, so und so viel Prozent, pack das bitte gleich weg. Das heißt auch da mal für sich zu gucken, wie fühlten sich das an? Wie gesagt, ich kenne beide Seiten. Ja, Die einen, die sagen, super, es hilft mir total und andere wiederum, Oh, ich habe das Gefühl, als ob mir einer was wegnimmt. Für Profit First ist es ja so, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. Das Ergebnis ist letztlich das Gleiche. Wir entscheiden, dass ein bestimmter Prozentsatz der Einnahmen zum Beispiel für die Steuerrücklage geht. Dass ein bestimmter Prozentsatz der Einnahmen für die Krankenkassenrücklage geht. Aber es ist immer eine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt Betrag XY von meinem Einnahmenkonto auf das entsprechende Rücklagenkonto überweise. Das heißt, du hast eine ganz andere Verbindung und du bekommst ein ganz anderes Gefühl für das, was da eigentlich in deinem Unternehmen passiert. Ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch,
1: das wir zweimal mit einer Kundin geführt haben, die gesagt hat, als wir das genau das ähm, mal so ähm, reflektiert haben, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich mit mir macht, wenn das passiert. Ne? Und dann auch zu sagen, okay, ich stelle die Automatik mal ab und beobachte mal, was passiert denn eigentlich, in mir, wenn ich es bewusst mache. Weil viele, klar, die, die nutzen dieses Gadget und, und
0: haben noch gar nicht drüber nachgedacht, was macht denn das mit mir. Mhm. Ja, auf jeden Fall auch. Ein wunderbarer Gedanke, das mal so auszuprobieren, ja, was dann, was dann wäre, wenn ich es halt bewusst überweise. Mhm. Weil das ist manchmal so ein bisschen dann das Risiko, dass man sich zu stark automatisiert. Ja, dass man das nicht mehr, ich will nicht sagen, unter Kontrolle hat es falsch, aber diese Bewusstheit darin fehlt. Ja, Also es ist ja auch unser Ziel mit der heutigen Episode, dir da einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, auch mal zu hinterfragen, macht eine Automatisierung Sinn oder nicht? Vielleicht ist es einfach auch mal ein Experiment wert, die Automatisierung an der Stelle rauszunehmen. Und natürlich auch im, im Bereich der Finanzen. Ne? Wir könnten noch ein paar andere Automatisierungen einbauen. Die heißen dann sowas wie Daueraufträge. Ja, es ist ein Stück weit auch natürlich eine Automatisierung, dass ich beispielsweise am Monatsanfang meine Miete bezahle oder andere Sachen, Sparrate und so weiter. Ne? Also für mich bewusst entscheide, ich möchte, dass jeden Monat Summe X auf mein Sparkonto geht. Der nächste, oder das nächste Wort, was dann kommt, ist das Thema Lastschriften. Dass man anderen Menschen eine Lastschrift erteilt, anderen Unternehmen, und die quasi dann das Geld vom Konto abziehen. Auch da, wir als Profit First Professionals sind immer der Meinung, so wenig es geht, in Lastschriften. Manchmal ist es unklug, also ich sage mal, so eine Telekom-Rechnung wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt manuell überweisen oder so, ja, oder von einem anderen. Telekommunikationsanbieter. Aber auch da, ne, einfach mal in die Überlegung reinzugehen, es ist mein Geld, was da auf dem Konto ist, das Geld, was ich mit meiner Arbeit in mein Unternehmen hereingeholt habe und jemand anderes bedient sich irgendwann zu einem Zeitpunkt, der für ihn passt, an diesem Geld. Aus unserer Sicht keine bewusste Entscheidung, sondern hier öfter du bewusst entscheiden kannst, wann Geld dein Unternehmen verlässt, umso besser kannst du planen. Ja,
1: auch ähm, bei uns immer wieder gern gesehen, das Finanzamt, ne? da auch zu gucken. Also man kann ja auch nur für bestimmte Teile äh, ein Lastschriftmandat erteilen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so überlege, wo es auf jeden Fall immer Sinn macht, ist die Umsatzsteuer die laufende Vorauszahlung. Aber ich kann das ja splitten und kann sagen, okay, die laufenden Vorauszahlungen darf das Finanzamt abbuchen. Aber die Abschlusszahlung, möchte ich bitte selbst anweisen oder genauso bei den Einkommensteuervorauszahlungen oder Einkommensteuerabschlusszahlungen. Also da auch ähm, die Möglichkeiten, die ich habe, auszuschöpfen und zu sagen, okay, bei dem einen macht es Sinn für mich und bei dem anderen ähm, möchte ich es lieber selbst in die Wege leiten. Das finde ich auch immer noch mal so ein Punkt, ähm, den den man gerne mal mit
0: durch sein System laufen lassen kann auch. Wo ist die eigene Grenze? Ne? Also ich habe zum Beispiel auch für die Umsatzsteuer Einzugsermächtigung, für die Einkommensteuer nicht. Überweise ich. Ne? Und eben auch da nochmal zu gucken beim Thema Effizienz. Effizienz ist ja immer etwas mit, hat immer sehr viel mit Workflows zu tun. Wenn du zum Beispiel, also ich nutze das bei mir sehr gerne, dass ich einmal die Woche einen Zahlungslauf nur mache. Das heißt, es ich nicht immer, wenn eine Rechnung reinkommt die äh, dann sofort überweise, sondern eben ganz Profit-First-Like immer schön in meiner entsprechenden äh, Verteilungszeitraum, äh, in meinem Rhythmus halt bleibe und trotzdem aber eben schau dass ich diesen Beleg, der diese Überweisung zugrunde legt, nicht fünfmal in der Hand habe. Also nicht in der Hand habe, wenn er in den Posteingang kommt, nicht in der Hand habe, um ihn zu bezahlen, nicht in der Hand habe, um ihn in der Buchhaltung zu verbuchen und nicht in der Hand habe, um ihn danach abzulegen. Okay, es war nur viermal. Aber ich glaube, es ist klar geworden, was ich damit meine. Das heißt, auch da mal diesen Workflow zu überprüfen, ob man nicht einfach sagt, okay, ich habe den Beleg einmal in der Hand, okay, zweimal in dem Falle. Posteingang kommt er vielleicht rein, wenn er physisch kommt, ansonsten kommt er per E-Mail. Ich verbuche ihn in der Buchhaltung als Posten, der noch an den Lieferanten überwiesen werden muss. In dem Lieferanten ist die Bankverbindung alles hinterlegt und ich entscheide an dem Tag, an dem mein Finanztag in der Woche ist, welche Rechnung ich überweise. Dann kann ich das bei mir im Buchhaltungsprogramm genau auswählen. Die Position hätte ich gerne, die Position und die Position. Und die packt er mir dann in eine sogenannte Sammelüberweisung und die kann ich an die Bank schicken. Das heißt, für mich ist dieses Thema Buchhaltung und Überweisung sehr eng miteinander verknüpft, weil ich dann natürlich auch in meinem Programm im Endeffekt eine Datei liegen habe, die, sobald dann diese Sammelüberweisung vom Konto abgegangen ist, ich nur dann quasi dazu zuordnen muss. Und dann splittet der die auf und packt die komplett entsprechend in die Gegenposition, sodass die Rechnungen den Zahlungsmerker haben. Auch das mal zu schauen in deinem Buchhaltungsprogramm, ob das sinnvoll ist, ja, weil auch da, es gibt natürlich auch immer Unternehmen, wo es dann Freigabeprozesse innerhalb der Unternehmensleitung natürlich auch gibt, also wo jemand die Buchhaltung macht und dann die Rechnungen oder die Zahlungsausgänge vorbereitet werden und dann der Inhaber oder die Inhaberin oder einer der Inhaber dann eben das freizeichnen, dass das auch rausgehen darf, auch da wirklich mal solche Prozesse zu hinterfragen. Was kann man da teilweise ähm, automatisieren, aber vielleicht, also vollautomatisieren, glaube ich, in der Buchhaltung kaum, aber ähm, sehr stark automatisieren, auf jeden Fall.
1: Ja, wo wir da gerade so dabei sind, ne, bei den bei den Vorgängen, die wir so im, im Unternehmen haben. Also da ist ja auch vielleicht mal zu reflektieren, wo kommen denn meine Rechnungen alle her? Muss ich die aus einem ähm, Tool vielleicht oder aus aus ähm, mich irgendwo einloggen und das runterladen? Kann mich da vielleicht ein Tool unterstützen, auch da immer die Frage zu stellen, ne? wie oft habe ich das? Habe ich das einmal? Oder habe ich das an vielen verschiedenen Stellen? Kann ich über eine E-Mail-Weiterleitung meine, Re meine Rechnung in die Buchhaltung bekommen? Also da gibt es ja fast nichts mehr aktuell, was es nicht gibt. Also auch da vielleicht ein bisschen zu informieren, was habe ich denn für Möglichkeiten? Und ähm, ja halt einfach mal zu gucken, was habe ich denn für Vorgänge in meinem Unternehmen? Ist es ein einmaliger Vorgang? Dann ist vielleicht... Ähm, ist ein bisschen äh, quatschig, sich da mit Automatisierung zu beschäftigen, aber alles, was wiederkehrend ist und es ist tatsächlich auch wiederkehrend, wenn es nur einmal im Jahr kommt. Also da wirklich auch zu schauen, was habe ich dann und, und entsprechend Prozesse zu bauen und die auch immer gerne mal wieder anzugucken. Der Prozess, der heute für mich passt, muss in drei Jahren nicht mehr der passende sein oder ist vielleicht dann nicht mehr effizient. Das ist so das, was wir dir aus dem, über was wir alles so gesprochen haben, einfach gerne mitgeben möchten. Stell dir immer wieder die Frage, macht es Sinn, hier irgendetwas zu digitalisieren, zu automatisieren und was ist vielleicht auch in meiner Kerntätigkeit digitalisier- und automatisierbar und möchte ich das für mich haben? Und das ist uns, denke ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass du für dich guckst, ist es für mich stimmig? Und wir wollen vielleicht auch noch so so kurz den Zeigefinger ein bisschen heben. Hm. Automatisierung ist toll. Wir beide sind echt Fans von Automatisierung, aber nicht immer blind drauf vertrauen, dass das alles so funktioniert, sondern auch da einfach für dich was einbauen, wie du nochmal checken kannst, ob alles passt. Auch da ne, es verschieben sich auch bei deinem Dienstleister, Softwareanbieter, was auch immer, verschieben sich ja auch Dinge. Dann gibt es ein Software-Update und auf einmal funktioniert vielleicht das, was bislang super duper gut für dich funktioniert hat, nicht mehr. Und dann ist es wichtig, dass du das erkennst. Hopsa! Diesmal ist was anders wie sonst. Oh, ich gucke mal genauer hin. Oder ich habe da eine Programmverbindung zwischen zwei Programmen, die ich nutze. Macht es das denn richtig? Nur weil die Programmverbindung da ist, muss es ja am Ende des Tages nicht stimmen.
0: Und da hast du noch ein schönes Beispiel, gell, Susanne? Hm, ja, mir fiel auch gerade noch, noch was anderes ein. Ich komme gleich zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast auch. Ne? Manchmal kann es auch sein, dass quasi die Ausgangsdatenlage, ich nenne das jetzt mal so, nicht dem entspricht, wonach wir diesen Workflow ursprünglich gebaut haben. Das heißt, da kommt entweder irgendwas dazu oder es fällt weg oder es ist eine einzige Besonderheit da. Und schon passt dieser Workflow, diese Automatisierung nicht mehr dazu und dann wird es halt fehleranfällig. Und gerade so das Thema sowieso Fehleranfälligkeit, wir dürfen bei aller Automatisierung nicht vergessen, es ist eine künstliche Intelligenz, die da hinten dran arbeitet. Das heißt, es werden irgendwelche Bits und Bytes ausgelesen und daraus wird sozusagen dieser Automatismus erzeugt. Wenn wir als Menschen nicht mehr wissen, was da am Ende rauskommen soll, wird es sehr, sehr schwierig, weil wir genau diese Automatisierung nicht prüfen können. Und das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, Bärbel, ist einfach, kenne ich noch aus meiner Ausbildungszeit, also nicht, wo ich selber eine Ausbildung war, sondern wo ich selber ausgebildet habe, dass eben, in einem, in einem Unternehmen ein steuerlicher Sachverhalt war, der etwas besonders war, der also sozusagen so ein, so ein kleines, so eine kleine Randgeschichte letztlich war und der Azubi quasi darauf vertraut hat, ist ja super, gibt ja eine Programmverbindung vom Modul Finanzbuchhaltung zum Modul Umsatzsteuer in die Jahreserklärung rein und hat es aber nicht geprüft. Er hat es nicht quergecheckt, noch einmal quasi nachgerechnet, sage ich jetzt mal. Ich habe es ähm, bei der ersten Durchsicht nicht gesehen, der Chef hat es nicht gesehen. Dann kam der Steuerbescheid und ich denke so, was stimmt da hier nicht. Wieso stimmten das nicht überein mit dem, was wir in der Bilanz stehen haben? Bis dann eben diese kleine, diese kleine, ähm, ja, dieses Randproblem ähm, oder die Randherausforderung, Randneuerung, wie auch immer, herauskam. Und da eben das Programm, die Software, das, ja, ich will nicht sagen, nicht wissen kann. Also, eine Software kann das nicht wissen. Ich glaube, wir programmieren es ja, ne? Aber es war halt ein Schlüssel an der Stelle nicht gesetzt. Und das ist das, was ich danach, ich so daraus gelernt. Ich habe jedem Azubi bei mir in den Kanzleien immer wieder eingebläut, Leute, ihr müsst nachrechnen. Macht eine manuelle Verprobung, nicht weil, nicht nur, weil es euch dabei hilft, diese Sachverhalt zu verstehen, sondern auch, weil ihr wisst, wo es in die Formulare rein muss. Ja und. Und ich finde, ich finde auch da sofort, ich finde auch da, dass wir eben immer genau gucken, wenn wir solche Automatisierungen aufsetzen. Wie muss das Ergebnis aussehen? Bin ich, Kann ich den Azubi dran setzen? Oder macht es eher Sinn, dass sich sozusagen jemand mit längerer Erfahrung, mit einer höheren Qualifizierung dran setzt, dass man es vielleicht gemeinsam macht, um den Azubi gleich in diesen Prozess mit einzubauen, auch da quasi in dem eigenen Gedächtnis, im Gehirn, im Mind neue Türen zu öffnen, worauf man da vielleicht alles achten kann. Ne? Weil es ist immer dieses Vertrauen, auf die EDV, auf die Automatisierung. Und es ist immer nicht klar, ob es am Ende wirklich aus daraus kommt, wo wir raus wollen oder nicht, ganz woanders. Genau, und was für Fall A
1: passt, muss ja nicht zwingend für Fall B auch passen, ne? nur weil ähm, im Grunde nach erstmal das Gleiche auf dem Papier steht. Weil ich mache einen Unterschied, ob ich einen bilanzierenden Unternehmer habe oder einen Einnahmeüberschussrechner und, 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 und. Also diese Liste könnten wir ja endlos ähm, fortsetzen. Wobei hier,
0: genau, die können wir fortsetzen. Wobei hier, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, die Frage ist, wo ist der Anfang der Daten? Also wenn ich jetzt Feld XY habe, welche Daten aus welcher Quelle werden dort eingespielt? Genau. Es ist immer diese Frage mit den Stammdaten oder mit den Daten, die gezogen werden. Wo ist der Anfang der Datenquelle? um dann halt wirklich da Prozesse aufzusetzen, die automatisiert laufen können. Oder hochautomatisiert, sagen wir es mal so. Also von daher darfst auch du in deinem Unternehmen, in deinem Business immer ganz bewusst entscheiden, ist das ein Bereich, in dem du automatisieren möchtest, wenn ja, in welchem Grad? Ist es ein Bereich, wo du sagst, ich möchte es wirklich händisch machen? Es hat einen Grund, warum ich das tue, vielleicht gucke ich in einem halben Jahr nochmal. Denn auch das ist ganz klar, was heute gilt, ist nicht in Stein gemeißelt. Jede Entscheidung in deinem Unternehmen kann jederzeit und darf jederzeit geändert werden. Und das gilt auch für Automatisierungen. Und es kann sein, dass du heute Automatisierung total entgegenstehst und sagst, never ever, oder wir sprechen nächstes Jahr nochmal, so in einem Jahr, und du sagst, hm, 90 Prozent all dessen, was in meinem Unternehmen läuft, läuft jetzt automatisch. Wir werden sehen. Schau also mal, vielleicht magst du uns ja auch berichten, was du bei dir in deinem Unternehmen automatisiert hast. Ansonsten wünschen wir dir auf jeden Fall eine ganz fantastische Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.